0: Okej, okay, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu. Jezu, nie wierzę, że to zaczęło naprawdę po prostu muszę się kontrolować, żeby nie mówić po prostu. Bo jak ja się stresuję, to mówię bardzo często to słowo, a to jest bardzo złe. Także wybaczcie mi, będę się kontrolować, to będzie bardzo trudne. Eee, zaczynamy ten podcast. Nazywa on się Kocia Mama i nie wiem, czy to tak zostanie. Mam nadzieję, że tak. Jak to nagrywam, to nie mam dosłownie nic. Nie mam, mam tylko telefon. Chodzi mi o to, że nie mam żadnego, wiecie, nie mam platformy wokół. Także trzeba będzie to wszystko ogarnąć, ale jestem mega podjarana. W ogóle bardzo długo już za mną siedziało to, żeby to nagrać. I wczoraj dosłownie jakiś impuls dostałam i stwierdziłam, dobra, nagrywamy to. Bo jak nie teraz, to nigdy. Także tak kocia mama. Kocia mama się wzięła z tego, że mam trzy koty e i ostrzegam, że czasami może być słychać różne dźwięki niepokojące, bo moje. <śm> w sumie niepokojące. Moje koty lubią się wokalizować. E no, a życie z trzema kotami to jest trochę uciążliwe. Czasami, ale oczywiście kocham je ponad życie. Nie będzie to oczywiście podcast o kotach, ale tak naprawdę chciałabym tutaj troszeczkę opowiadać o sobie Mówić o tym, co mnie trapi, co mnie gryzie I myślę, że każdy odcinek będzie po prostu miał jakiś jeden temat Bo nie wiem, czy dam radę tak gadać po prostu bez żadnego celu Chociaż myślę, że na początku i tak każdego odcinka trochę się poopowiadam Bo lubię gadać i właśnie myślę, że ten podcast taki będzie. Będę mówiła trochę o tym, co mnie trapi, będę mówiła co u mnie, będę poruszała jakieś tematy mniej lub bardziej ważne, ale chciałabym się po prostu rozwijać z Wami tutaj. Kiedyś w ogóle mi się wydawało, że żeby zacząć ten podcast to oczywiście kolejna wymówka. Ale żeby zacząć podcast, to muszę przeczytać milion książek i zdobyć wiedzę na każdy temat. I dopiero potem sobie uświadomiłam, że to nie jest tak, że ludzie wszystko ogarniają. I trochę też o tym dzisiaj będzie. I to nie jest tak, że muszę wiedzieć wszystko, bo tak naprawdę ten podcast może być moją taką mini terapią i mogę po prostu z wami sobie rozmawiać to już bawi ile razy to powiedziałam dobra, przechodzimy bądźmy poważni e, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba i że będziemy sobie mogli rozmawiać i że nie tylko ja mam takie przemyślenia ani inne e, i tak, zapraszam do odsłuchu ja w ogóle jestem Kasia bo ja się nie przedstawiłam oczywiście już mówię dziesiątą minutę i się nie przedstawiłam jestem Kasia i mam 20 lat i studiuję. studiuję psychologię. Jestem po pierwszym roku, przeżyłam to. Jest dobrze. Jak to nagrywam, to jest końcówka września. Miałam nie mówić, który jest, bo pewnie wypuszcza to w jakimś styczniu i potem będziecie słuchać w styczniu, że to nagrywałam we wrześniu, ale może nie. Może nie. No, i tak. I miałam wakacje, bo zaczęłam wakacje. Zaczęłam wakacje w połowie lipca i mnie serce bolało, bo. Wszystkie uczelnie zaczynają je w czerwcu, a ja zaczynam je w połowie lipca, ale trudno. I to, o czym dzisiaj chciałabym powiedzieć, to jest coś, co mnie serio mocno męczyło przez naprawdę ostatnie miesiące. Mianowicie kryzys dorosłości, ale bardziej takie wchodzenie właśnie w te lata nasze dwudzieste, bo mam wrażenie, że jak, nie wiem, miałam te 17, 18, 19 lat to jeszcze, jakaś tak, to jeszcze jakoś tak byłam troszeczkę bezpieczna Że tak powiem W sensie jakby miałam zapewnioną trochę przyszłość Wiedziałam, że okej, okay, potem idę do klasy maturalnej A potem, no jedyny był może problem trochę ze studiami Bo jeszcze nie wiedziałam, co chciałam i Jeszcze nie wiedziałam, co chcę No ale jak już to odkryłam, to tak już wiedziałam, że dobra, teraz idę na studia i potem coś tam będzie. I właśnie mam wrażenie, że właśnie jak jesteśmy w szkole, to trochę to mamy zapewnione. A w momencie, w którym już jakby jesteśmy tak w pełni dorośli, to orientujemy się, że tak naprawdę całe nasze życie to jest jedna wielka trochę niewiadoma. Bo my nie wiemy, co się wydarzy za 5, za 10, za 30 lat. I to jest fajne, ale z drugiej strony może też to troszeczkę przytłaczać. Pamiętam ten jeden dzień, jak sobie siedziałam i sobie egzystowałam. W ogóle kocham to w takich irracjonalnych lękach, że sobie żyjemy i wszystko jest spoko. I nagle po prostu jakaś jedna myśl, która nas po prostu tak zbija z tropu i tak nie wiemy o co chodzi w ogóle. No i ja sobie egzystowałam jak zawsze e, i nagle sobie zaczęłam myśleć. I sobie pomyślałam, że kurczę, jak ja skończę studia, to ja będę mieć 24 lata. To jest 6 lat do 30. O mój Boże, jeszcze oczywiście psychologia jest ciężkim kierunkiem i ciężkim takim trochę zawodem, bo tak naprawdę trzeba mieć dość dużo doświadczenia. I to nie jest tak, że macie magisterkę i już idziecie sobie do gabinetu i sobie rozmawiacie z ludźmi. No nie. I to też mnie trochę przeraziło, że Boże święty, ja skończę tą magisterkę i tak naprawdę po prostu jeszcze będę musiała tyle rzeczy zrobić i w ogóle i cały czas gdzieś w mediach społecznościowych widzę ludzi, e, którzy po prostu sobie podróżują gdzieś, nie wiem, mają e, zaczynają właśnie te lata 20. jeżdżą tu, jeżdżą tam i po prostu miałam takie o mój Boże, ja jestem tutaj skazana na 5 lat i potem już tylko skończę studia i to już będzie trzydziestka i to już w ogóle kaplica i masakra no i wiecie, tak po prostu mnie to trochę zaczęło przytłaczać i przerażać e, ta cała dorosłość i ogólnie myślę, że też słaba jest taka dość duża, przynajmniej w moim odczuciu, presja społeczeństwa na to, że ty musisz ogarniać i że wiecie, ja mam 20 lat i ja już powinnam studiować, już powinnam jednocześnie pracować na etat, powinnam nie wiem, powinnam już być w jakimś poważnym związku powinnam już mieć własne mieszkanie własny samochód wszystko ogarnięte i nie uważam, że nie mam ogarniętego życia, bo myślę, że sobie całkiem spoko radzę, no ale myślę, że takie myśli mogą trochę przytłaczać a prawda jest taka, że dosłownie nikt nigdy nie ma nic ogarnięte i to nie jest tak, że jestem jedyną 20-latką na świecie, która nie ogarnia życia, tylko naprawdę i 20, i 30 i 60-latkowe nie ogarniają i to jest jak najbardziej okej. Okay. Bo myślę, że te lata 20 są właśnie po to, żeby rozwijać się i żeby sprawdzać co nas kręci, co lubimy robić i żeby chwytać się po prostu miliona różnych rzeczy, żeby właśnie odkryć to wszystko. My nie musimy wiedzieć, kim chcemy być, bo to jest ten czas, żeby odkryć to, kim chcemy być. I wiem, że to może przerażać, ale zdałam sobie sprawę, ile we mnie jest takiego irracjonalnego lęku, który tak naprawdę do niczego mnie nie doprowadzi, bo w moim życiu było pełno stresujących sytuacji i wy też tutaj siedząc możecie sobie przypomnieć waszą przeszłość i zobaczyć, że naprawdę były czasem chwile, które były serio stresujące. Nie wiem, jakieś ważne egzaminy, może prawo jazdy, albo po prostu mieliście gorszy okres i było naprawdę do dupy, ale mimo wszystko sobie poradziliście z tym i jesteście tutaj i daliście radę. I na przykład bardzo, mimo iż mam już prawo jazdy 2 lata, w listopadzie będzie 2 lata, o mój Boże cudowne e, mimo iż mam już te prawo jazdy 2 lata i niby jeżdżę po mieście i to nie jest tak, że w ogóle to auto stoi się kurze, tylko jeżdżę nim i jest wszystko spoko to cały czas po prostu nie mogłam się wyzbyć takich lęków, że Boże, a co jak coś się stanie na tej drodze? A co jak coś tam, jak nie będę wiedziała jak? Jak, nie wiem, coś mnie się stanie, ktoś na mnie trąbnie i o mój Boże, i krzyknie na mnie jeszcze, i co to będzie? I ostatnio jechałam odebrać moją mamę i jechałam przez takie miasteczko trochę większe i jakby nie za bardzo... Wiedziałam jak się nim poruszać, więc miałam nawigację, bo byłam tam często z rodzicami, ale nigdy tak sama sama samochodem i słuchajcie rozkopali to miasto i musiałam jechać jakimiś krętymi drogami, tutaj jakaś nawigacja mnie gdzieś prowadziła, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, ale dałam radę i żyję i mam się dobrze i właśnie sobie uświadomiłam to, że my się tak bardzo boimy tych lęków a w bardzo się boimy tych stresujących sytuacji, a w momencie, w którym już jesteśmy w tej stresującej sytuacji to my się potrafimy spiąć i potrafimy działać i to nie jest tak, że my się kulimy w kącie i płaczemy tylko działamy, także takie stresowanie się na zapas w ogóle nie ma sensu i nie ma celu bo wszystko zawsze jakoś się ułoży i wszystko zawsze jakoś wyjdzie dobrze. Może nie tą drogą, którą chcemy, ale zawsze mimo wszystko jakoś będzie dobrze. Ja też uważam, że wszystko w naszym życiu jest po coś i wszystko ma jakiś cel ze sobą związany. I nawet jeżeli nam coś nie wyjdzie, to to wszystko jest po coś, po to, żebyśmy wyciągnęli jakąś lekcję z tego, i żebyśmy po prostu uczyli się na naszych błędach. I musimy sobie uświadomić, że my naprawdę mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Kolejną, takim, kolejną taką iluzją jest fakt, że na przykład ja myślałam, że w ogóle największe swoje sukcesy życiowe trzeba osiągnąć do nie wiem, 25 roku życia. I dosłownie zawsze jak oglądałam jakiegoś youtubera, albo słuchałam podcastów to musiałam wiedzieć ile ta osoba ma lat i w momencie jakby ja się musiałam uspokajać, że okej, okay, ona ma 28 lat albo ona ma 30 lat także to nie jest tak, że wszyscy w internecie to są nie wiem, 18 18-latkowie, bo możesz mieć nie wiem, 60, 50 lat i dalej osiągnąć jakiś sukces naprawdę my mamy całe życie, to nie jest tak, że jak w wieku 25 lat nic jeszcze takiego nie osiągniemy. Też w sumie warto zauważyć, co jest naszym sukcesem, bo wiecie, dla jednego sukcesem jest y, zarobienie miliona złotych, albo, no złotych, dobra, jesteśmy w Polsce, a dla niektórych to na przykład może być, wiecie, jakaś fajna praca na etat, y, posiadanie własnego konta, albo nawet, nie wiem, posiadanie czasu na właśnie taki samorozwój. Także też nie skupiajmy się na innych i nie żyjmy w takiej iluzji, że po prostu każdy wokół nas jest super, odnosi super sukcesy i tylko my nic nie potrafimy, tylko właśnie zastanówmy się, czego my chcemy, zastanówmy się, co jest dla nas tym sukcesem, bo możemy wcale nie chcemy tego miliona złotych, może my wcale, nie wiem, nie chcemy być gwiazdą filmową, może wystarczy nam nasze mieszkanko małe, może wystarczy nam jakaś dobra praca i trochę czasu, żeby rozwijać swoje zainteresowania i właśnie do tego dążmy to co zrozumiałam to to, że właśnie te lata dwudzieste są po to, żeby jak najbardziej się rozwijać i przede wszystkim, żeby odbudować tą relację z samym sobą słyszałam jakiegoś jednego TikToka nie przypomnę sobie co to było i w sensie kto był autorem tego TikToka ale chodziło w nim o to, że właśnie jak już jesteśmy dorośli, to, to rodzice przestają się nami opiekować i to my sami się, sobą się opiekujemy. I to jest prawda, bo teraz to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. To my musimy o siebie zadbać. To my musimy się o siebie zatroszczyć, bo nikt za nas tego nie zrobi. I właśnie to jest mega fajne. Takie odkrycie siebie na nowo, nauczenie siebie kochać, nauczenie się spędzać czas samym ze sobą, bo często to też jest okres, gdzie po prostu kończymy te szkoły i często też, nie wiem, może jakieś znajomości się rozpadają albo musimy poznać nowe znajomości, e, zawrzeć nowe znajomości, a myślę, że najważniejsza jest po prostu ta relacja z samym sobą. E, I to jest fajne do odkrycia w tych latach dwudziestych, to jest właśnie czas na popełnianie błędów, na uczenie się na tym wszystkim, na rozwijanie się po prostu. Zastanówcie się, jakie są wasze mocne strony, jakie są wasze złe strony, co lubicie robić, czego oczekujecie od przyjaciela, od chłopaka, dziewczyny jaką pracę chcecie robić, wykonywać. Może to jest własny biznes, a może nie. Może chcecie pracować w biurze. Zastanówcie się tak naprawdę, czego wy chcecie i mniej słuchajcie tych głosów z zewnątrz, które wam powtarzają, że okej, okay, musisz skończyć takie studia, musisz znaleźć pracę, musisz tutaj własne mieszkanie. Jakby Nie, ty masz bardzo dużo możliwości. I w momencie, w którym skupisz się na sobie, i nauczysz się spędzać czas samemu ze sobą i nauczysz się, że ty jesteś najważniejszy bo ty rodzisz się i umierasz ze sobą wtedy jakby łatwiej ci będzie zrozumieć tak naprawdę czego ty w życiu chcesz to co uważam, że jest po prostu urocze w latach dwudziestych to jest właśnie takie zwracanie uwagi na tą szerszą perspektywę bo mam wrażenie, może nie wiem, może tylko ja ale myślę, że nie jak byłam właśnie nastolatką, to nie zwracałam tak na to uwagi w sensie nie zwracałam tak uwagi na to, żeby się sobą opiekować. I myślę, że na przykład, jak nie wiem, się zdrowo odżywiałam czy miałam okres, że ćwiczyłam to tylko dlatego, że po prostu chciałam schudnąć. To był jedyny cel. A w momencie, kiedy skończyłam te 20 lat, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę ja wszystko, co teraz robię, będzie mi służyło w przyszłości. I to jest właśnie fajne takie ćwiczenie na zadanie sobie pytania, co na przykład 40-letnia wersja mnie albo 50-letnia wersja mnie chciałaby mi przekazać, za co byłaby mi wdzięczna. I, i może trochę na moim przykładzie Wam to trochę obrazuję, żebyście mieli jakieś rozeznanie, ponieważ 40-letnia wersja mnie po pierwsze powiedziałaby mi że miałabym się mniej stresować pierwszy rok dobitnie pierwszy rok studiów dobitnie mi pokazał, że ja się stresuję naprawdę mikroskopijnymi rzeczami, które nie będą miały wpływu w przyszłość w ogóle ja już teraz nie pamiętam, dlaczego ja się tak stresowałam tymi rzeczami i to stresowałam się, wiadomo stres jest ważny w sensie stres jest ważny, nie możemy uniknąć stresu jakby to jest niemożliwe, żeby się w ogóle nie stresować i wiadomo, że jak mam jakieś ważne wydarzenie to się będziemy stresować Często na przykład ja się stresuję takimi rzeczami, na które nie mam wpływu i które są naprawdę nieistotne. I to tylko się odbija na moim zdrowiu i tak naprawdę nie przynosi żadnych korzyści. I to jest tylko coś, co w przyszłości, na czym w przyszłości mogę stracić. 40-letnia wersja mnie powiedziałaby mi też, że mam właśnie szanować swoje ciało, dawać mu odpoczynek, nie przepracowywać się, bezsensownie dawać swojemu ciału wartościowe jedzenie właśnie skupić się na odbudowaniu tej relacji z jedzeniem żeby ono nie było takie bardzo toksyczne tylko jednak wrócić do tego do tego zdrowia i do tego, żeby ta relacja była dobra ale oprócz takiego troszczenia się o siebie Myślę, że też bardzo ważne jest skupienie się właśnie na rozwoju. I zauważcie, co możecie teraz zrobić, za co właśnie ta przyszła wersja Was byłaby Wam wdzięczna. Może to jest jakaś, nie wiem, nauka nowego języka, albo może to jest przeczytanie tej konkretnej książki. Może nie odkładajcie swojego hobby zainteresowania na później i później tylko zróbcie coś teraz, żebyście mogli z tego czerpać za te 20 lat. Może warto byłoby nauczyć się pracowania nad własnymi emocjami. No właśnie wypracowaniu sobie takich zdrowych nawyków, które potem e, z których potem właśnie będziecie czerpać. Ale myślę, że właśnie to co jest też fajne, e, właśnie z Patrzenia z tej perspektywy to jest fakt, że my teraz trochę bardzo się przejmujemy takimi drobnymi rzeczami. Jakby nie mówię, że to jest złe, ale właśnie patrząc z perspektywy naszej przyszłej osobowości, pozwala nam właśnie zobaczyć tą perspektywę i może bardziej siebie zaakceptować i może bardziej podejść do siebie właśnie z taką troską. Właśnie patrząc z perspektywy tej e, 40-letniej wersji czy tam 50-letniej wersji już nie wiem, mówcie sobie jak chcecie to właśnie tworzy nam taką dużą perspektywę i może rzeczy e, i może pozwala właśnie zobaczyć, e, że niektóre rzeczy nie będą aż tak istotne w przyszłości i naprawdę to, że na przykład nie wiem, przyczyliśmy kilogram nie będzie miało znaczenia w przyszłości i to na przykład uczy nas takiego takiej po prostu troski do samego siebie i takiego dbania o to wszystko i takiego może trochę odpuszczenia i przejmowania się tak, wiecie, każdą pierdołą, przejmowania się tym, co ludzie sobie pomyślą, bo tak naprawdę za 20 lat Ty możesz w ogóle tych ludzi nie znać, którymi jesteś wokół teraz otoczona. Więc co za różnica, że ktoś w klasie, czy ktoś gdzieś tam w pracy sobie pomyśli coś, albo ci coś powie, albo będzie, nie wiem, niemiłe dla ciebie. To nie ma znaczenia, naprawdę. Najważniejsza jest relacja z samym sobą. I to, żebyś ty się czuł dobrze we własnym ciele, ze własną duszą. I uświadomił sobie, że... Właśnie takie nieistotne rzeczy, którymi się przejmujemy, nie będą miały aż tak dużego znaczenia w przyszłości. Także naprawdę doceniajmy te lata 20. Ja jestem podekscytowana. Nie mówię, że cały mój stres opadł, bo na pewno jakiś stres będzie, bo sama nie wiem, co chcę robić w życiu. Ale próbuję nowych rzeczy i chcę, żebyście wy też próbowali nowych rzeczy i zastanowili się, jak możecie poprawić swoje po prostu życie i zastanowić się, co lubicie, czego chcecie i to też nie jest tak, że wy musicie wiedzieć, czego chcecie. Okej, okay, będziemy kończyć ten odcinek. Powiem wam, że trochę poszłam z vibe'em i... i dziękuję wam bardzo. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo mam nadzieję, że on już będzie, jak to wydam, znaczy musi być, ale także zapraszam Was i może chcecie o coś zapytać albo może też chcecie się podzielić swoimi przemyśleniami na ten temat. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i życzę Wam miłego dzionka i trzymajcie się i pa pa!